0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zur Episode 6. Heute erkläre ich euch etwas über Laser, wie sie funktionieren und was sie besonders macht. Vor etlichen Jahren, noch zu meiner Schulzeit, habe ich ein zweiwöchiges Praktikum in einem Institut gemacht, das sich mit optischen Systemen auseinandersetzt. Das Highlight dabei war für mich, einen eigenen Laser zu bauen und damit ein bisschen herumzuexperimentieren. Fangen wir mal mit dem Wort selber an. Laser. Das ist eine Abkürzung für Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Auf Deutsch Verstärkung von Licht durch stimulierte Emission von Strahlung. Das bedeutet im Prinzip, dass durch Anregung eines bestimmten Prozesses ein sehr starkes Licht ausgestrahlt wird. Dazu später mehr. Dieses Licht hat einige besondere Eigenschaften. Laserlicht ist im Vergleich zu normalem Tageslicht oder dem Licht aus einer Glühbirne nämlich kohärent in Zeit und Raum. Kohärent im Raum bedeutet, dass das Licht aus einem Laser gebündelt ist. Es verläuft in einem dünnen Strahl in eine Richtung. Deswegen erzeugt ein Laserpointer auch nur einen kleinen Punkt, selbst wenn ich sehr weit vom angestrahlten Objekt weg bin. Eine Glühbirne strahlt dabei in alle Richtungen. Um zeitliche Kohärenz zu verstehen, muss ich zuerst einige Eigenschaften von Licht allgemein erklären. Licht ist eine elektromagnetische Welle. Zu Elektromagnetismus kommt demnächst noch eine Folge. Für den Moment reicht es, sich Folgendes vorzustellen. Ein Lichtstrahl besteht aus Schwingungen, die immer auf- und abgehen, wellenförmig. Wie jede andere Welle gibt es dabei zwei Eigenschaften, die Wellenlänge und die Frequenz. Die Wellenlänge ist der Abstand zwischen zwei Wellenbergen oder zwischen zwei Wellentälern. Also quasi, wie ausgedehnt die Welle ist. Die Frequenz beschreibt, wie viele Wellen pro Sekunde an einem Punkt vorbeikommen. Also quasi, wie schnell die Welle schwingt. Aus der Wellenlänge und der Frequenz lässt sich dann auch die Lichtgeschwindigkeit bestimmen. Wellenlänge mal Frequenz ergibt die Lichtgeschwindigkeit. Diese ist laut Einsteins Relativitätstheorie konstant. Da sie sich also nicht ändern kann, wird die Frequenz kleiner, wenn die Wellenlänge größer wird. Und umgekehrt natürlich genau dasselbe. Eine hohe Frequenz bedeutet eine kleine Wellenlänge. Die Frequenz bzw. die Wellenlänge bestimmt dabei die Farbe des Lichtes. Rotes Licht hat beispielsweise eine Wellenlänge von 700 Nanometern und blaues Licht eine Wellenlänge von etwa 400 Nanometern. Ziemlich kleine Längen. Und alles, was dazwischen ist, ist das, was unser Auge als farbiges Licht wahrnehmen kann. Weißes Licht aus einer Glühbirne oder von der Sonne enthält alle möglichen Frequenzen. Es ist eine Mischung aus allen Farben und diese Mischung resultiert in weißem Licht. Zeitliche Kohärenz bedeutet aber, dass alle Wellenlängen gleich groß sind. Alles Licht aus dem Laser hat ein und dieselbe Wellenlänge, ist also einfarbig. Aber nicht nur das, Laserlicht hat auch dieselbe Phase. Das bedeutet, dass Lichtwellen nicht gegeneinander verschoben sind, sondern alle Wellenberge gleichzeitig kommen und alle Wellentäler ebenso. Dadurch verstärkt sich das Licht quasi von alleine. Kämen stattdessen Wellenberg und Wellental gleichzeitig, würden sich die Wellen gegenseitig auslöschen. Beim Laser passiert genau das Gegenteil. Laser erzeugen also stark gebündeltes, einfarbiges und gleichphasiges Licht. Nun, da wir wissen, was aus einem Laser rauskommt, möchten wir natürlich auch wissen, wie wir dieses besondere Licht erzeugen können. Ein einfacher Laser beruht auf zwei Prinzipien. Der stimulierten Emission und einem Resonanzkörper. Fangen wir an mit der stimulierten Emission, dem SE in Laser. Laser haben ein angeregtes Medium. Das heißt zum Beispiel ein Gas oder eine Flüssigkeit, in die Energie gesteckt wurde. Diese Energie kann das Medium auch wieder abgeben, zum Beispiel in Form von Licht. Das nennt sich dann Emission. Nun hätten wir aber gerne ein ganz bestimmtes Licht, nämlich ein zeitlich und örtlich kohärentes. Deswegen wird das Medium stimuliert. Stimulierte Emission. Kommt ein Lichtteilchen zu einem der angeregten Atome in unserem Medium, kann es nämlich dafür sorgen, dass die freigesetzte Energie genau die gleichen Eigenschaften hat wie das ursprüngliche Lichtteilchen. Damit hat man schon mal zwei Lichtteilchen. Und zwar genau gleiche Lichtteilchen. Durch einen Resonanzkörper erschaffen wir dann noch einen selbstversteckenden Effekt. Dieser wird ganz einfach durch zwei Spiegel erzeugt, die sich gegenüberstehen. Die Lichtteilchen fliegen durch das Medium, erzeugen noch mehr Lichtteilchen, werden zurückgespiegelt, fliegen durch das Medium, erzeugen noch mehr Lichtteilchen, werden zurückgespiegelt, fliegen durch das Medium, erzeugen noch mehr. Ihr wisst, wie es weitergeht. Und das Ganze so lange, bis die Energie groß genug ist, dass der Laserstrahl durch einen der beiden Spiegel, der absichtlich etwas durchlässiger gebaut wurde, als starker gebündelter Laserstrahl das System verlassen kann. Das Prinzip ist recht simpel. Trotzdem gibt es viele Hürden beim Bau eines Lasers. Insbesondere müssen die beiden Spiegel extrem akkurat gegenübergestellt werden, damit der Strahl nicht nach links oder rechts entweicht. Auch nicht beim tausendsten Durchgang. Außerdem muss der Abstand passend zur Wellenlänge eingestellt sein, damit der selbstverstärkende Effekt eintritt. Und die ganze Physik hinter, wie pumpen wir Energie in das Medium? Das ist noch ein ganz anderes Thema. Vom Lasermedium und der Energie, die zugeführt wird, hängt dann auch die Art des Lasers ab. Zunächst einmal unterscheidet man zwei Typen, den Pulslaser und den Dauerstrichlaser. Der letztere liefert einen durchgängigen Laserstrahl, während ein Pulslaser nur kurze Strahlen ausgibt und sich dann wieder aufladen muss. Dadurch kann er jedoch wesentlich höhere Energien für jeden einzelnen kurzen Strahl, einen Puls, aufwenden. Das Lasermedium bestimmt dann, wie der Laserstrahl aussieht, also welche Frequenz er hat, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich damals einen Helium-Neon-Laser gebaut, der mit einer Frequenz von 633 Nanometern rotes Licht ausstrahlt. Vermutlich fallen jedem von euch auch auf Anhieb mehrere Anwendungsfälle für Laser ein. Selbst wer sich nicht für Wissenschaft interessiert, hat bestimmt schon mal Lasershows oder Lasereffekte zur Unterhaltung gesehen. Oder ein Laserpointer während einer Präsentation. Bestimmt ist euch auch bewusst, in wie vielen Alltagsgegenständen Laser vorkommen. CD- und DVD-Laufwerke, Laserdrucker, Strichcode-Laser im Supermarkt. Andere Produkte, die ihr benutzt, wurden mit Hilfe von Lasern gebaut. Ob es ums Zerschneiden, Beschreiben, Biegen, Auftrennen oder Polieren geht, Laser sind aus der Industrie nicht mehr wegzudenken. Auch in der Medizin, im Bauwesen und im Militär finden Laser ihren Einsatz. Und natürlich, wer hätte anderes erwartet, ist auch die Forschung an und mit Lasern ein weites Feld. Wissenschaftler sind immer noch bemüht, neue Lasermedien zu verstehen und die Energieeffizienz zu verbessern. Neben der Forschung am Gerät selbst ist auch die Nutzung von Lasern wichtig. Laser helfen dabei, die Erde zu vermessen und kleinste und größte Dinge sichtbar zu machen. In der Mikroskopie gibt es Mikroskope, die mit Hilfe von Laserstrahlen winzigste Elemente sichtbar machen. Und auch in der Astronomie gibt es Teleskope, basierend auf Lasern. Und auch der Mond wird mit Lasern ausgemessen. Letzteres ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie stark ein Laserstrahl sein kann. Beim sogenannten Lunar Laser Ranging wird nämlich mit einem Laser auf den Mond geschossen. Dort haben die Astronauten von Apollo 11 von weiteren Missionen Spiegel angebracht, die das Laserlicht wieder zurück auf die Erde schicken. Dort kommt es in einer so guten Qualität an, dass man es immer noch erkennen und auswerten kann. Anhand der Zeit, die das Licht für beide Wege braucht, kann man dann die Entfernung des Mondes bestimmen. Und zwar so genau, dass man mittlerweile weiß, dass sich der Mond knapp 4 cm pro Jahr von der Erde entfernt. Laser. Beeindruckende Technik. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was ein Laser ist, wie er funktioniert und was ihn so besonders macht. Ich werde mit Sicherheit in weiteren Episoden noch auf Bereiche eingehen, die hier nur angeschnitten wurden. Wenn ihr Themenwünsche oder Vorschläge habt, meldet euch doch auf Twitter bei ethnoschalepod mit 3s oder auf www.nussschale-podcast.de. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.